0: Das Thema künstliche Intelligenz löst bei vielen Menschen Unsicherheit, Ängste, aber auch Enthusiasmus aus. Erkennst du, oder? KI mhm. verspricht, Fluch und Segen zugleich zu sein. Fachleute äußern sich ambivalent. Sogar manche Wegbereiter der Technologie warnen vor gefährlichen Konsequenzen und drohendem Kontrollverlust. Wie mega geil, dass der Deutschlandfunk in dieser derben Gemengelage einen niceen Podcast raushaut. Ich feiere das hart.
1: KI Verstehen, der Deutschlandfunk-Podcast über künstliche Intelligenz im Alltag.
2: Oh, okay, also ähm, es klang wie Olaf Scholz, Moritz. Ich weiß aber, dass es nicht Olaf Scholz war. Da kriegt irgendwie scholz Marten eine ganz neue Bedeutung, oder?
1: Da kriegt scholz Marten eine ganz neue Bedeutung und ich habe den Bundeskanzler dann auch noch rappen lassen. Pass okay. Auf.
0: Jo, check mal diesen Vibe. Künstliche Intelligenz, das Thema macht uns unsicher, doch auch voll krass und heiß. Doch jetzt kommt der Deutschlandfunk mit einem neuen Podcast, das haut rein, das oh. ist krass. Die KI am Start, wir pumpen sie in unsere Venen, sie wird uns begleiten in allen Lebenslagen, wenn wir sie nur annehmen. Keine Panik, Homie, halt die Ohren offen, wenn der Deutschlandfunk rappt, denn diese Beats und Rhymes sind der wahre Stoff, der uns packt. Yo.
2: Okay, okay. Gut, dass du vorher gesagt hast, dass das ein Rap sein soll, weil ich weiß nicht, ob ich es auf Anhieb erkannt hätte, aber bevor wir über die Skills reden, jetzt also sag mal, was ist denn das eigentlich
1: jetzt hier? Ja, das sollte ein Rap sein, den habe ich mit ChatGPT schreiben lassen und ähm, dann eben mit künstlicher Stimme sprechen lassen, also quasi voll generativer Content.
2: Okay, und genau darum, künstliche Stimmen, synthetische Stimmen, meinetwegen KI-generierte Stimmen, geht es in dieser Folge von unserem Podcast KI-Verstehen wo wir jede Woche eine Frage rund um künstliche Intelligenz im Alltag besprechen. Wir, das sind Moritz Metz und ich, Piotr Heller, wir sind beide Technikjournalisten beim DLF und die Frage diese Woche lautet: Zocken Betrüger meine Oma demnächst mit dem KI Enkeltrick ab. Moritz, du bist dem nachgegangen, aber ich sag vorher vielleicht noch mal ganz kurz, wie wir überhaupt auf diese Frage gekommen sind. Das war eine Geschichte, die man in der Washington Post nachlesen konnte. Und da ging es um eine ältere Dame, Ruth Card, 73 Jahre alt, aus Kanada. Und die bekommt eines Montags einen Telefonanruf. Da ist ein Anwalt dran, der sagt hier, ihr Enkel Brandon äh, hatte einen Autounfall. Sitzt im Knast, hat sich fahrlässig verhalten, war mit dem Handy am Steuer. Und damit er freikommt, muss sie 9400 kanadische Dollar in bar an diesen Anwalt übergeben. Oh. Ist klar, ne? Enkeltrick. Enkeltrick denkt sich Roofcut auch, aber jetzt kommt der Twist. Sie geht dennoch zur Bank und versucht das Geld abzuheben. Warum? Weil auch besagter Enkel am Telefon ist und ihr diese Geschichte bestätigt mit in Anführungszeichen seiner Stimme.
1: Ja, da hat dann der Betrüger wahrscheinlich die gleiche Webseite genutzt wie ich mit Olaf Scholz. Oder was ähnliches,
2: weil das ist der KI-Enkeltrick, den die Betrüger da anscheinend versucht haben. Ja. Sie haben die Stimme des Enkels gefaked, geklont, was weiß ich. Jedenfalls, wie du sagst, so wie du es mit Olaf Scholz gemacht hast, wie aufwendig war das, wie hast du das jetzt
1: genau gemacht? Es war echt extrem unaufwendig. Ich habe die Neujahrsansprache von Olaf Scholz genommen und habe da ein paar Minuten rausgeschnitten und habe die dann hochgeladen bei diesem Tool, bei dieser Webseite 11 Labs. Das ist ein Startup aus äh, den USA. Und da kann man eben diese Stimmen hochladen und kann sie dann klonen. Man muss dafür ein paar Dollar bezahlen, Monatsbeitrag und hat mhm. dann ein bestimmtes Kontingent von Text, den man dann mit dieser Stimme generieren kann. Und da habe ich dann zum Beispiel mal eingegeben, Olaf Scholz und diesen Text, den mhm. habe ich dann generieren lassen und habe das dann da so runterrappen lassen, war total einfach. Wofür nutzt du dein Kontingent sonst noch so, wenn ich fragen darf? <lacht> das kann ich dir gleich sagen. Du musst auf jeden Fall immer jetzt ein bisschen vorsichtig sein, wenn du Tastenklappern hörst.
2: Okay. Also jetzt wird fleißig getippt. Ich sag vielleicht mal dazu, wir sitzen nicht im gleichen Studio, wir sehen uns nicht, aber ich höre, dass du tippst. Und wofür nutzt du dein Kontingent noch so alles? Hast du die Stimme erkannt? Ja. Das war ich im Befehlston. Und wofür nutzt du dein Kontingent noch so alles?
1: <lacht> ja, das, was du im Befehlston, da war der Regler Stability auf der ja? einen Seite ganz rechts. Jetzt schiebe ich ihn nochmal auf die andere Seite ganz links. Dann klingt er ein bisschen anders, bisschen spielerischer vielleicht, aber vielleicht auch ein bisschen schräger. Und wofür nutzt du dein Kontingent noch
2: so alles? Auf jeden Fall so also Fragen da.
1: Ne? Also da sind auch unterschiedliche Betonungen drin. ne? Also das war eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Das warst auf jeden Fall immer du als Fake. Da hatte ich einfach auch, was du im Radio mal gemacht hast, einen Deutschlandfunk-Kommentar eingesprochen. Den habe ich einfach dafür hergenommen und das dann da reingebaut. Ging auch blitzschnell und du hast es ja gerade auch gemerkt, wie schnell das geht.
2: Es geht schnell und ich, ich glaube, wenn man jetzt nicht den direkten Vergleich hätte, dass ich jetzt hier in echt rede, könnte man auch echt drauf reinfallen. Was, was Ich sehe hier einen gewissen Trend, äh, aber das ist jetzt kein technologischer Trend, mhm. sondern so ein äh, journalistischer, also viele Journalisten, Podcaster, was weiß ich und wir ja jetzt letztendlich auch probieren diese Technik in letzter Zeit viel aus. Was, was ist da eigentlich so faszinierend
1: daran für uns? Ich glaube, das ist... Ganz natürlich, dass wir Journalistinnen und Journalisten, gerade wir Radio-Podcast-Leute, das ausprobieren, weil die Stimme ja ganz zentral ist in unserer Arbeit, aber auch ganz zentral in der Kommunikation von Menschen. Und wenn das dann möglich ist, dass man mit für ein paar Dollar im Monat so ein Tool hat, wo man dann jede Stimme nachbauen kann, dann muss man damit rumspielen, einfach um die Möglichkeiten dieser Technologie noch ein bisschen besser auszuloten. Ein Kollege von der ARD, US-Korrespondent Nils Dumps zum Beispiel, der hat damit dann seine Mutter tatsächlich angerufen und äh, ihr ein paar Fragen gestellt. Sie kam dann doch relativ schnell drauf, dass er es nicht ist.
0: Was macht ihr denn noch heute Abend? Äh,
1: also ich gehe gleich zum Sport.
2: Du sprichst so komisch.
1: Sorry, Was ich bin ein bisschen hier? erkältet. Ist das alles? <lacht> Nein, Mama, ich ich hab, ich bin's. Hallo? Meine Mutter würde das definitiv auch merken, wenn ich mit dieser komischen Stimme da anrufen würde. Mhm. Auf Englisch geht das noch ein bisschen besser. Da hat zum Beispiel ein Kollege vom Weißmagazin Joseph Cox, hat das Telefonbanking ausgetrickst.
0: Please say, my voice is my password. My voice is my password. Thank you.
1: Seine Bank identifiziert Menschen daran, wie ihre Stimme klingt an so einem Stimmprofil, das ist sozusagen wie ein Passwort, da muss man dann halt ein paar Wörter sagen oder Zahlen mhm. und diese Stimme ist dann darauf reingefallen, was er mit seiner Software da erzeugen konnte und hat ihm dann seinen Kontostand, glaube ich, genannt. Das sind also dann schon Bereiche, wo das Rumspielen dann auch in bestimmte sicherheitsrelevante Bereiche geht, die man auf jeden Fall genauer beobachten sollte.
2: Und gut, das sind jetzt so Spielereien von Journalisten, okay, die decken natürlich größere Probleme auf, wie jetzt bei, äh, bei dieser Stimmerkennung bei der Bank, aber es gibt ja auch so Fälle, wo plötzlich in den sozialen Medien eine Aufnahme von jemandem auftaucht, von einem Prominenten, von einer Person des öffentlichen Lebens ne? und da sehen ja auch viele eine Gefahr drin.
1: Da gibt es natürlich auch Beispiele. Im Netz habe ich jetzt gerade so ein YouTube Video gefunden von unserer Außenministerin Annalena Baerbock in Südafrika und die hat dort eine Rede gehalten, die jemand manipuliert hat.
0: We will continue to support Adela you. With all that is in, our uh, in our power. Uh. The German government is at your side, dish. Thank you. Königsberger Klopse
1: Haha, also das ist so ein okay, bisschen also verspricht sich und okay. mittelwitzig, ja. komischer, schwurbeliger Account, der das dann macht. Der hat das auch bei Robert Habeck gemacht. Er eskaliert bei Maischberger. Das sieht auch ein bisschen so aus wie ein Newsding. Das ist dann schon fast gar nicht mehr so witzig. Mhm.
0: Ja, Herr Habeck, aber was bedeutet das dann für unsere Gesamtwirtschaft? Unterbrechen Sie mich nicht. Ich bin noch nicht fertig. Denken Sie, das macht mir Spaß? Äh, also das ist ja irgendwo Ihr Job. Halten Sie doch endlich mal Ihre dumme Fresse, Frau mhm. Maischberger. Wissen Sie, was gerade auf der Welt passiert?
1: Handwerklich mittelmäßig, würde ich sagen. Genau, das ist handwerklich mittelmäßig, aber das zeigt, dass gerade wenn Sachen so in den Kontext reinpassen, ne, das waren ja Teile der Baerbock-Rede echt und auch bei Habeck waren ja Teile echt und äh, das werden dann auch noch mhm. Videos dazu gezeigt, wie er da spricht und das ist an der Stelle mhm. schon nochmal eher so als ein Fake ausgewiesen und dieser YouTuber brüstet sich damit, dass er das jetzt gut gefaked hat und wird dafür auch gelobt. Ja. Ähm, es geht dann aber auch so weiter, dass zum Beispiel die Schauspielerin Emma Watson in den USA hat jemand dann bei 4 bei so einer Webseite angefangen, Emma Watsons Stimme Hitlers Mein Kampf vorlesen zu lassen.
0: Mein Kampf bei Adolf Hitler. Read by Emma Watson.
1: Und stell dir vor, US-Präsident Biden und die englischen Stimmen gehen tatsächlich noch mal besser als die deutschen, der dann irgendwie ankündigt, ja. dass die NATO jetzt äh, die Zeit gekommen sieht, äh, Russland anzugreifen. Und dann kann das schon sein, dass das so ein bisschen verfängt, wahrscheinlich nur bei manchen Leuten, aber wenn das so in den Kontext passt, dann kann das was auslösen, was wirklich bedenklich ist.
2: Sag mal, und jetzt... Hast du ja gesagt, okay, du brauchst eine Minute Tonmaterial, um sowas zu erstellen. Ähm, Emma Watson, äh, von der gibt es ja genug Tonmaterial von beiden genauso. Also es ist eigentlich mittlerweile kein Problem, sowas zu machen heutzutage. Wie
1: sind wir eigentlich
2: an diesen Punkt gekommen, dass das so schnell geht heutzutage?
1: Also da hole ich kurz aus. Ne? Der Mensch hat schon seit 250 Jahren versucht, die menschliche Stimme nachzuahmen. Zum Beispiel mit so Sprechmaschinen, die dann so mit so Blasebelgen und Lingualpfeifen, ich weiß gar nicht genau, was das ist, funktionierte. Das ist schon lange her. In den 60er Jahren wurde dann der IBM 704 Computer bekannt, weil er ein Lied gesungen hat. Das heißt Daisy Bell. Mhm.
2: Daisy, Daisy, Daisy.
1: So stelle ich mir eine Computerstimme vor. Genau, das ist auch schon richtig Popkultur. Ne? Das war dann auch äh, im Stanley Kubrick-Film Odyssee im Weltall 2001 mit aufgenommen, weil das so inspirierend war. Und ich kann mir auch gut die Ingenieure vorstellen, die dann da um diesen Computer standen, der dann zum ersten Mal gesungen hat. Und das müssen große Momente gewesen sein. Aber ich glaube, diese großen Momente gibt es heute auch, ähm, weil die Sprachgenerierung einfach riesen Fortschritte gemacht hat. Dann gerade nochmal in den letzten Jahren. Es gibt im Prinzip mehrere Möglichkeiten, Stimmen zu erzeugen. Entweder passiert das ganz synthetisch wie bei so einem Synthesizer. Der Computer erzeugt alles, was nötig ist. Es gibt auch die Möglichkeit, so ist das zum Beispiel bei Siri, dass da Sprecherinnen und Sprecher tagelang im Studio sitzen und irgendwelchen komischen Text aussprechen, nur weil da die verschiedenen Laute, die man für das Zusammensetzen mhm. einer Computerstimme benötigt, drin vorkommen. Dann sagt man irgendwas über Tomatensaft und dann werden diese einzelnen Teile so zerhackstückt und zusammengesetzt, dass danach dann eine ziemlich natürliche Stimme für alles erzeugt werden kann. Und ein weiterer Ansatz ist aber auch einfach, ganz, ganz viele Stimmen zu nehmen. In dem Fall von den Stimmen beim Softwarehersteller Microsoft, die mit Wall-E auch so eine ähnliche künstliche Stimme Maschine gebaut haben, haben die da einfach mal Hörbücher reingefüttert und zwar 60.000 Stunden Audiomaterial von 7.000 verschiedenen SprecherInnen und das war vertextetes Material. Das heißt, sie wussten auch, was der Text ist dazu, was wird da ausgesprochen und dann konnte das eine KI lernen. Es konnte ein KI-Modell gebaut werden, das dann sozusagen beinhaltet, wie klingt dieser Text ausgesprochen in dieser Sprache mhm. und dann ist das der Wichtiger Schritt, der da an der Stelle geschehen ist und das waren halt primär Hörbücher und das passt dann auch ein bisschen zu diesem Olaf Scholz Beispiel, ne, weil das auch alles relativ ruhig und neutral vorgelesen klingt, wenn man dann so einen Stimmautomaten anwirft und das kann dann wiederum mit der Klangfarbe, die man hochlädt, mit diesem Sprachsbeispiel, Piotr spricht den Deutschlandfunk-Kommentar, Olaf Scholz spricht die Neujahrsansprache, da genügen dann bei diesem Startup, das ich verwendet habe, eine Minute Sprachmaterial können auch fünf sein, aber danach steigert sich die Qualität auch nicht mehr. Und bei Wall-E reichen da auch drei Sekunden. Da werden dann einfach nur die Charakteristika dieser Stimme genommen, die Klangfarbe, um das dann zusammenzusetzen. Einerseits, wie spricht ein Mensch das aus und das andere, wie wird das dann drauf gefärbt? Und daraus entsteht dann diese künstliche Stimme, die dir ähnelt.
2: Also verstehe ich das richtig? Das System hat im Grunde mit diesen paar tausend Sprechern gelernt, diese Stimmen nachzuahmen und auch jede Stimme, die zwischen diesen Stimmen liegt und jetzt braucht es nur noch ein paar Sekunden Aufnahmebeispiel und weiß dann, okay gut, die Stimme, die ich klonen will, muss ich jetzt so einfärben, wie das in dieser Aufnahme geklungen hat. Und dann, dann macht es das. Ich
1: denke, da passiert noch ein bisschen mehr Voodoo und es wird dann noch draufgeschmissen, welche Frequenzbereiche betont deine Stimme besonders stark. Aber im Prinzip ja. funktioniert das so. Und ja, so eine große Datenbank von 7000 Sprecherinnen und Sprechern schafft dann auch so ein Spektrum, aber auch so eine Art Durchschnittslevel. Wie klingt denn eine menschliche Stimme, auf die dann eben diese Charakteristika der individuellen Stimme appliziert werden kann?
2: Also die Frage ist ja natürlich, wozu hat das jemand entwickelt? Weil du hast ja dieses ganze Missbrauchspotenzial gezeigt Und warum möchten wir das eigentlich haben, dass man drei Sekunden, eine Minute Aufnahme von jemandem nimmt und dann ihn mit, mit
1: dieser Stimme alles sagen lassen kann? Warum? Also oft gibt es ja bei solchen Startups wie Eleven Labs, da gibt es verschiedene andere, Merv und Play.ht und Liarbird und so weiter. Es gibt verschiedene dieser Startups, mhm. die das so machen. Von denen ist dieser Startup-Mythos, dass die beiden Gründer polnischstämmig sind und in Polen ist es so, dass in Filmen die Stimme... Da wird nicht synchronisiert, dass dann jede Schauspielerin und Schauspieler eine eigene Stimme hat, sondern da ist einfach eine ziemlich monotone Stimme, die dann da drüber mhm. labert und alles mit dem gleichen Tonfall sagt. Das ist ziemlich einschläffend. Ist mir selber schon mal so gegangen, als Immer. ich mal in Warschau war und wir dann einen Film geguckt
2: haben. Man hört aber im Hintergrund noch die Schauspieler. Also man man weiß, wie die reden und man hört praktisch die Übersetzung so im
1: Vordergrund. Ja, so ist es. Das, das ist schon ziemlich weird. So wie Untertitel aber dann noch gesprochen. Ja. Besser, sagen die Gründer von Eleven Labs, ging es natürlich, wenn diese Schauspielerinnen und Schauspieler alle ihre eigene Stimme mitnehmen könnten, auch ins Polnische. Und das funktioniert, dass man die Charakteristika einer Stimme dann nicht nur in derselben Sprache wieder zurückverwandelt in Text, sondern auch in einer anderen Sprache. Also ich könnte dir zum Beispiel ein polnisches Liebesgedicht vorspielen, das ich mal für meine Freundin habe schreiben lassen, auch von ChatGPT, und dann auf Polnisch dann wieder mit meiner Stimme habe aussprechen lassen. Also ich muss dazu sagen, meine Freundin ist in Warschau geboren und in Deutschland aufgewachsen und du ja glaube ich auch. Wie klang das? Klang das romantisch?
2: Naja, also es, es klang okay. Ja, es klang okay romantisch, würde ich mal sagen. Ich, ich will jetzt die den Inhalt man nicht beurteilen, bisschen schmalzig, aber das ist jetzt ein sehr spezieller Fall. Aber was, wie vermarkten die dieses Produkt? Okay, gut, das eine ist, man kann jetzt ähm, in Filmen das das eventuell machen. Gut, da kann man es nach Hollywood verkaufen. Mhm. Aber warum gibt es das so als
1: Konsumerprodukt für dich jetzt? Ich glaube, das machen die vor allem deswegen, weil sie auf ihrer Webseite noch mehr Stimmen und Daten sammeln wollen. Natürlich wollen sie es auch anpreisen und wenn alle damit herumspielen können, dann wird es auch bekannter insgesamt. Und die Journalisten reden darüber, so wie wir jetzt gerade. Es gibt, wie gesagt, aber noch andere Tools. Ein anderer Grund ist aber eben auch, dass sie diese Daten sammeln und dadurch noch viel mehr lernen. Was klingt denn eigentlich gut, was nicht? Sie können also ihr KI-Modell noch feintunen und damit dann noch genauer, noch präziser Stimmen erzeugen. Und das, was wir jetzt da gerade ausprobiert haben, das ist auch nur das ein. Modell, da muss man ein bisschen Geld dafür zahlen inzwischen. Ähm, es gibt dann auch ein professionelleres Modell, was dann noch viel besser ist. Und mhm. Szenarien für Dinge, die man damit machen kann, sind zum Beispiel diese Gespräche, die man damit führen kann. Also einfach als Übersetzer. Ich habe so ein Smartphone in der Mitte und kann mich mit jemandem unterhalten. Oder ich kann ein Skype-Telefonat mit jemandem auf der anderen Seite der Welt führen, auf einer Sprache, die ich gar nicht spreche. Und das soll dann halbwegs natürlich sein. Braucht man natürlich viel Vertrauen okay. in die KI an der Stelle. Aber kann es denn einen Dialog aufrechterhalten? Weil du tippst ja noch ein. Du tippst den Text noch ein und lässt ihn dann vorlesen. Ich gucke jetzt mal auf die Uhr. Wir haben jetzt August 2023. Und Eleven Labs bietet auch schon an eine API, also seine Applikationsschnittstelle. Da können dann also andere Tools darauf zugreifen und wahrscheinlich in Bruchteilen von Sekunden diesen Text erzeugen lassen. Das geht ja hier jetzt auch schon sehr schnell. Mhm. Das heißt, das ist technisch längst möglich. Man kann das dann auch koppeln mit sowas wie ChatGPT, also so einem LLM, so einem mhm. Sprachmodell, was dann auch noch einen guten Dialog erzeugt. Also ich denke… Nächstes Jahr werden wir sowas dann auch haben. Mal gucken, wofür dann alles, vielleicht für Telefon Hotlines. Stell dir vor, man hat eine Telefonhotline, wo man Konzerttickets kaufen kann von seinem Star von Mick Jagger oder Crow oder so. Man will auf das Konzert mhm. gehen und kann dann beim Bestellen der Tickets schon mit den telefonieren. Vielleicht habe ich jetzt hier gerade eine ganz gute Start-up-Idee gehabt und gibt dann natürlich viel mehr Geld aus. Ich glaube, ein wichtiger Faktor ist immer, wo lässt sich damit Geld verdienen? Ähm, man kann natürlich auch als Medienhaus Zeitungsartikel vorlesen lassen von den AutorInnen und Autoren, die vielleicht keine ausgebildeten Sprecher sind. Und das kostet natürlich weniger, wenn das dann die Maschine vorliest. Es gibt auch Radiosender, die so arbeiten. Hörbücher sind auch ein großes Thema und was was meinst du, warum in Hollywood gerade gestreikt wird von den Schauspielerinnen und Schauspielern unter anderem? Mhm. Ja, natürlich, weil die Angst haben, geklont zu werden, mit ihren Stimmen beispielsweise. Und tatsächlich ist diese Angst gar nicht so unberechtigt, weil es geht schon, dass man auch Gestorbene wieder auferstehen lässt, in der Musik zumindest. Mhm. Hör dir mal das an.
2: Hello, I'm not Johnny Cash. Da wissen wir schon mal, wer das nicht ist. I'm
1: a Barbie girl
0: in a Barbie world. Life
2: erkannt? Ja, Johnny Cash sind Barbie drin. Ich finde das mega. Also, ich muss sagen, es klingt echt gut. Und, also es klingt nicht nur nach Johnny Cash, es klingt einfach cool, ähm, aber ich kann es irgendwie nicht genießen, weil das äh, für mich irgendwie eine Respektlosigkeit äh, jemandem gegenüber ist, der sich nicht mehr gegen sowas wehren kann. Der, also eine, eine Respektlosigkeit einem Toten gegenüber. Ich will gar nicht zu sehr jetzt irgendwie auf die, auf die Moralschiene hier abfahren, aber es, es gibt ja auch Beispiele von sowas mit lebenden Künstlern. Es gab so eine KI-generierte Version von einem Lied äh, von Drake. on my sleeve oder? Ja genau, das, ähm, das war's, Drake und The Weeknd.
1: Die eigentlich gar nicht von denen echt war, sondern auf TikTok aufgetaucht ist, war jemand, deren Stimmen gefakt hat, aber dann ist die richtig in die Charts geschossen, oder so war das? Ne? Äh,
2: genau, exakt, also die Leute fanden es gut, es war ähnlich wie mit Johnny Cash, und die konnten wenigstens noch was dagegen sagen. Ähm, ich finde, wenn man sowas macht, dann raubt man jemandem so ein bisschen Selbstbestimmung, wenn man äh, seine Stimme einfach hernimmt und, und daraus was macht und da sieht man doch eine gewisse Verantwortung, die diese Firmen haben, die diese KI-Stimmen generieren. Wie äh, reagieren die da drauf?
1: Also wenn man das klonen lässt, dann muss man ankreuzen, dass man die Rechte an dieser Stimme besitzt. Das macht mhm. natürlich kein Mensch. Ich glaube, sie prüfen im englischsprachigen Raum dann auch nochmal genauer, ob das irgendwie ein Promi ist, den der da eingegeben wird. Ich habe an der Stelle dann auch nicht Piotr Heller eingegeben, sondern nur PH. Yeah. Und sie haben das bei mir noch nicht konfisziert und wieder zurückgezogen. Sie haben Besserungen versprochen, nachdem dieser Fall Emma Watson liest, mein Kampf, aufgetaucht ist. Ah, okay. Dann haben sie gesagt, äh, das geht nur noch mit Bezahlaccounts. Man muss also ein bisschen was dafür bezahlen und sie können das auch hier jederzeit zurückziehen, diese Möglichkeit, bestimmte Stimmen mhm. da reinzulassen. Und später soll dann dieses professionelle Modell kommen, das dann mehr Geld kostet und da braucht man dann auch eine Art Waffenschein, also so ein Beweis, dass es die eigene Stimme ist, den man da möglicherweise erbringen muss. Ähm, insgesamt ist aber die Büchse der Pandora geöffnet. Es gibt auch schon Open-Source- Programme, also Quellcode, der offen ist, den man auf seinen eigenen Computer, der aber auch sehr schnell sein muss, runterladen kann und dann kann man auch damit eine Stimme klonen. Also diese Technik ist da und das funktioniert, auch wenn Eleven Labs als dritte Maßnahme jetzt so ein Classifier online gestellt hat, da kann man dann so eine Aufnahme wieder hochladen und dann sagt einem die Webseite, ja, die Stimme ist echt oder die Stimme ist nicht echt.
2: Okay, gut, die, die Zeit muss ich mir natürlich nehmen und jetzt ähm, die Frage, die sich mir stellt, du hast ja die Open Source Tools erwähnt, das heißt, sobald es Open Source ist, sobald ich das auf meinem eigenen Rechner laufen lassen kann und nicht mehr praktisch die Plattform oder die Firma brauche,
1: die das für mich laufen lässt, dann kann ich dann machen, was ich will,
2: ne? dann, dann kann mir keiner mehr sagen, ich darf
1: Emma Watsons Stimme nicht mehr klonen. Da musst du dich dann technisch noch besser auskennen und du brauchst einen superschnellen Computer, weil einfach so geht das nicht so einfach, aber ja. Im Grunde schon, ne? Im Grunde schon, auf und jeden Fall.
2: Die größte Frage, die sich ja stellt, ist, okay, gut, wir leben jetzt praktisch in dieser neuen Welt. Ja, meine Stimme, zumindest technisch gesehen, gehört mir nicht mehr. Jeder kann die klonen. Sie weist mich nicht mehr aus, weil, man ähm, nicht weiß, ob ich das wirklich bin, der da spricht oder, oder diese KI und ich Persönlich, ich als Mensch kann meinen Ohren nicht mehr trauen, weil ich weiß, okay, jeder kann eine Stimme klonen auf diese Art. Relativ einfach mittlerweile. Man muss sich jetzt eben mhm. nicht äh, mit, mit dem Schnittprogramm auskennen, man muss nicht irgendwie Bänder schneiden oder was weiß ich. Wird das jetzt wirklich unser Leben verändern? Werden wir ständig konfrontiert damit und werden uns in dieser neuen Realität zurechtfinden müssen? Oder ist das jetzt ein Riesenhype, den Journalisten gerne ausprobieren? Und am Ende wird das eine Nischenanwendung für Filmemacher und für Leute, die Übersetzungsprogramme herstellen?
1: Ich glaube, es ist eine Mischung daraus. Also dieser Hype ist jetzt auf eine Weise berechtigt, aber es wird nicht immer alles so krass sein, wie wir uns das jetzt vielleicht ausmalen. Ich glaube aber schon, dass wir uns weiter fortbilden müssen und das können wir vielleicht tun anhand dieses Hypes. Mhm. Wie erkennt man sowas? Was ist alles technisch möglich? Wir sollten uns sein dessen und wir sollten vor allem, wenn wir konfrontiert werden mit so einem Inhalt, wenn uns was vorgespielt wird, wie Robert Habeck bei Maischberger komplett austickt und die ganze Welt beschimpft, ja. dann sollten wir uns überlegen, passt das denn wirklich in den Kontext? Hätte Habeck das wirklich so gemacht? Wäre das dann so gesendet worden? Macht das überhaupt Sinn an dieser Stelle? Also die beste Frage, um beurteilen zu können, ob solche Stimmen echt sind oder fake, ist immer noch, sich den Kontext anzugucken, den Gesamtzusammenhang zu überlegen, macht das an dieser Stelle Sinn? Und ich glaube, das müssen wir auf jeden Fall noch mehr lernen, auch wenn der Hype um künstliche Stimmen irgendwann bald wieder abgeklungen ist.
2: Und das heißt dann auch praktisch für die Oma, also wir sagen immer Oma, oder, oder für den Opa, der angerufen wird, heißt es den Kontext checken. Also mal mit dem Enkel, mit dem vermeintlichen Enkelmann einen Dialog führen, um zu prüfen, ist das wirklich plausibel, dass der, dass der jetzt hier
1: anruft und... Im Zweifel Geld von mir verlangt, ja. Ja, man sollte dann als Großvater oder als Person überhaupt, die angerufen wird, Rückfragen stellen, logisch nachdenken an der Stelle, sich nicht von der Dringlichkeit, die dann suggeriert wird, anstecken lassen. Man sollte mhm. da einfach mehr prüfen und sich eben bewusst sein, ja, das könnte jetzt auch eine Fake-Stimme sein und sich dann nicht so leicht reinlegen lassen. Heißt das
2: jetzt eigentlich, dass wir alle, paranoid werden sollen und ständig alles auf den Kontext prüfen, weil ich, ich sag dir mal kurz, warum mir dieser Gedanke kommt. Mhm. Ähm, ich denke bei diesem Thema immer an äh, Aviv Ovaida, das ist ein Harvard-Wissenschaftler, der äh, so eine Fake-News-Theorie hat und die sagt, dass es eben nicht darauf ankommt, dass die einzelne Person reingelegt wird, sondern, dass wir durch das Vorhandensein und durch die Möglichkeit, dass überall Fake-News sein können, eine Gesellschaft haben, die sich zum Negativen verändert. Er hat da zwei ganz interessante Begriffe. Der eine ist Realitätsapathie. Das sind Menschen, die praktisch nichts mehr glauben weil sie überall Lügen vermuten mhm. und das andere ist Realitätszersplitterung. Äh, da glauben die Leute schon noch was, aber nur in ihren kleinen Vertrauenssilos. Die glauben dann nur bestimmten Bloggern, bestimmten Podcastern, was weiß ich. Und das passiert eben seiner Meinung nach, also könnte das durch so eine massenweise Verbreitung von Fake News passieren, aber ich finde, dass solche synthetischen Medienstimmen und auch die ständige Warnung davor auch dazu beiträgt letztendlich, oder?
1: Ja, diese Phänomene, die Aviv da betrachtet, sehe ich definitiv auch. Also das beschreibt unsere Welt heute und da sind dann die künstlichen Stimmen ein Teil von. Ja. Aber ich glaube, wir können als Gesellschaft nicht nicht damit herumspielen. Wir können das nicht nicht betrachten. Wir müssen das für uns verarbeiten. Wir müssen diese Möglichkeiten kennen. Wir müssen damit ja. lernen, mit diesen Werkzeugen und mehr als Werkzeuge sind es ja nicht. Die KI ist nicht per se böse, die will uns nicht reinlegen, sondern das sind immer Menschen, die dahinter stecken, die das dann als Werkzeug mit einem bestimmten Ziel, das wir identifizieren müssen, verwenden. Ja. Und wir können das also nicht ignorieren. Gleichzeitig ja, bedeutet es, das, dass wenn wir uns damit beschäftigen, dann auch so eine gewisse Skepsis allem gegenüber entstehen kann. Und die sollte man dann möglichst schnell wieder auflösen, indem man mit den Menschen vielleicht einfach so plaudert, dass man erkennt, hey, da ist gar keine Maschine dahinter. Vielleicht persönlicher werden. Und ich glaube, jeglicher Content, der wirklich persönlich ist und echt, den kann man daran erkennen. Aber mhm. habe ich jetzt damit schon deine Eingangsfrage beantwortet, ob Betrüger meine Oma demnächst mit dem KI-Enkeltrick abzocken? Also
2: ich sag mal so, du hast es mit einem Punkt eigentlich, hast es mir beantwortet. Und zwar, also klar, die Technologie ist da, aber ich glaube nicht daran, dass das jetzt der neue Enkeltrick wird. Dass, dass, äh, dass man jetzt massenweise irgendwie anfängt, mit KI-Stimmen ältere Leute zu betrügen. Weil dafür funktioniert der Alte erstens mal zu gut. Mhm. Und ähm, der Aufwand wäre auch relativ groß, das zu machen. So wie die Technik heutzutage funktioniert. Und du hast ja gesagt, okay, man muss auf den Kontext achten. Ja? Und das ist praktisch die Lösung für dieses Problem. Ist, ist die Lösung für die Fake-Stimmen, aber auch für den klassischen Enkeltrick. Also es hat sich im Grunde ja... Nicht wirklich was verändert. Es ist praktisch noch eine Ebene dazugekommen. So das vorweg. Ne? Aber ich glaube, die Technologie hat zumindest das Potenzial für neue Betrugsmechanismen in der Zukunft. Also automatisierte Anrufe, wo mich eine vertraute Stimme anruft und im Hintergrund irgendwie ChatGPT versucht, irgendwelche Informationen aus mir rauszubekommen. Mhm. So, so Spam-mäßig. Oder an mein Geld zu kommen. Also Und das praktisch massiv. Man ruft halt wirklich tausende, zigtausende Menschen an und irgendwas wird dabei schon rumkommen. Das könnte praktisch so eine neue Masche sein. Und dann noch eine Sache. Ich sehe hier irgendwie schon das Potenzial, weil dieses Spielerische, was, was du gesagt hast, ich sehe schon das Potenzial für einen Enkeltrick aber für eine neue Art von Enkeltrick, nämlich vom Enkel selbst. Jetzt ähm, äh, stehen wir vor, die Oma <lacht> hat Geburtstag ja, und der hat keine Lust, sie anzurufen. Dann lässt er sich von ChatGPT die Grüße schreiben und von, der KI, von seiner KI-Stimme einsprechen, schickt die Aufnahme dann als Sprachnachricht an die Oma oder was weiß ich, Erbtante, den Patenonkel und äh, hat dann praktisch das erledigt, äh, muss, ich nicht da, äh, muss nicht mit der Oma telefonieren und das ist dann irgendwie finanziell... Vielleicht
1: nicht so schlimm für die Oma, aber ich finde es irgendwie moralisch fast noch verwerflicher. Ähm das ist auch seltsam, das sollte man dann aufklären. Es gibt ja aber auch das schon länger, Sprachimitatoren, die man beauftragen kann, dass sie dann einen bestimmten Anruf irgendwo machen. Dieses Geschäftsmodell geht, glaube ich, langsam
2: kaputt mit dem, mit dem, was du da so erklärt hast. Aber wie geht's dir denn jetzt damit?
1: Ich finde das eine sehr spannende Technologie, auch weil sie so nah an bestimmte Bereiche der Gesellschaft geht und so viel spielt mit der Stimme, mit der wir als Radioleute, Podcaster auch so viel arbeiten und da dann noch raushören zu können, ist diese Stimme echt oder nicht, das beschäftigt mich sehr mhm. und da passiert auch einfach fast jede Woche was Neues und das ist eine Entwicklung, die ich gerade sehr gerne und nicht nur mit Sorge, sondern auch mit sehr viel Vergnügen betrachte.
2: Du sagst es, jede Woche passiert was Neues und ähm, jede Woche geht es auch bei uns weiter mit KI-Verstehen. Bald wollen wir hier auch besprechen, was ihr für Fragen rund um KI habt und was ihr erlebt. Strengt ihr euch zum Beispiel im Job etwas mehr an, seit ihr wisst, dass ihr jetzt auch mit Maschinen konkurriert? Würdet ihr euch auf den Rücksitz eines KI-gesteuerten Autos setzen? Oder einfach, wo ist KI schon ein Segen für euch? Schreibt uns an ki oder schickt uns eine Sprachnachricht per Signal oder WhatsApp an 0152 5952 9753. Nächste Woche Donnerstag fragen Carina Schröder und Ralf Krauter, warum ChatGPT oft nicht die Wahrheit sagt. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns eine Bewertung und vergesst nicht, uns zu abonnieren.
0: Macht's gut, Leute, und Bundesgarten, ciao!